0: O seu propósito com esses áudios é permitir que as pessoas possam saborear o néctar do conhecimento e, quem sabe, despertar para uma nova liberdade. Hoje o tema é a história de Kalia, a Bom dia, pessoal. Vocês devem estar ouvindo ao fundo aqui o barulho das cigarras, porque eu estou gravando esse áudio já do camp de carnaval que eu estou fazendo aqui com os meus alunos hoje a gente vai terminar a Shleysha então tem uma história bacana né, de uma naga chamada Kalia Kalia ela era uma serpente muito poderosa ela tinha muito medo de Garuda né? e ela fez toda a casa dela num local que Garuda tinha sido amaldiçoado ele não poderia entrar mas esse local ficava na floresta de Vrindavan, onde Krishna morava. E Kaliá, assim, ele tinha tanto poder de abraçar, de apertar, de segurar, que é dito que ele conseguia fazer a água ficar sólida. Então ele morava no fundo de, uma, de um poço né, gigante, tipo um lago, e lá ele montou uma casa solidificando a própria água. E ele tinha muitas esposas, ele tinha toda uma família lá acontecendo, e vivia feliz. Mas ele era, sabe, a presença dele era tão intoxicante que foi poluindo o lago e matando os animais que bebiam daquela água. Ele tinha muito veneno. E então Krishna né, resolveu que ele tinha que botar um fim a isso. Então ele foi lá para lidar com essa serpente. Então tem uma tipo, uma batalha feroz entre Kaliar e, e Krishna. E diz que Krishna então estava sendo assim abraçado por Kaliar de uma maneira assim é, muito forte sabe que não tinha como sair, é, melhor. Krishna não tinha como sair, não tinha como se soltar. Mas que então lá pelas tantas Krishna, ele ele tem essa coisa, né, dele tá sempre tortinho assim, sempre se adaptando às situações e ele então dá um jeito de sair daquele abraço de Caliar e começa a dançar. Né? E, e as cabeças de Caliar então vão atacando Krishna e ele vai se esquivando e vai dançando e ele no ritmo da dança, ele vai é dito que ele vai destruindo, então uma por uma das cabeças de Kaliar. ele vai indo assim, até que quando chega no final, as esposas de Kaliar vêm e falam, pelo amor de Deus, Krishna, não mate Kaliar. Né? Ele, enfim, ele só está seguindo o Dharma dele, ele só estava aqui, ele é assim, ele é intoxicante, ele não está não fazendo de propósito. né? E Krishna, então, fala, tudo bem. Ele ele revive Kaliar e fala, olha, é, você pode voltar. Mas, a partir de agora, você não deve mais ter medo de Garuda. E, a partir de agora, também, você deve ter uma outra atitude dentro da sua vida. né? Então, Kaliá, a partir daí, se torna uma uma, tipo, uma serpente é, iluminada. Né? Ela agora foi ali abençoada por Krishna. Isso é tudo metafórico, óbvio. Né? Ninguém vai se iluminar por uma benção de uma outra pessoa. Mas, ele se torna agora, vamos dizer assim, é, iluminado por Krishna. E, em paz, né? ele vive como um ancião, né, uma, uma serpente anciã capaz de aconselhar e ver as outras, e ele não tem mais esse medo de garuda. E, se vocês lembram, é a mesma coisa, a mesma situação de Ananta, né, a grande serpente que também não tem medo de garuda. Então, essa, esse ponto né, onde você rompe com essa barreira do medo, né, também é um símbolo para essa evolução espiritual. e é muito bacana de a gente ver as palavras sabe de kaliar ao lutar com Krishna ao ser derrotado né ele diz assim olha eu tenho eu, sou, eu fico muito arrependido de ter lutado com você sabe eu não queria ter lutado com você lamento muito mas eu sou uma serpente e é a minha natureza se tornar agressivo quando eu sou desafiado sabe e é muito difícil para uma pessoa conseguir passar pelos seus próprios hábitos, né, conseguir superar os seus próprios hábitos. E você, Ele diz assim, você, Krishna, é aquele que tem a mayá, né, o poder de, de construir esse mundo nas suas mãos. E você criou os hábitos dentro de mim. Então você é o único capaz de me fazer ultrapassar esses hábitos. Então, seja lá o que você quiser fazer, me punir ou é, me perdoar, eu sei que vai ser para o meu bem. E assim, Caliá, né, segue o caminho dele depois de ter dito essas palavras. E aqui vale uma reflexão, sabe? Que tudo que causa o nosso mal, né, tudo que causa o mal para as outras pessoas, o nosso mal que a gente guarda internamente, está sempre na forma da ignorância. Por mais que sejam hábitos difíceis e coisas muito difíceis que aconteçam com a gente, o que a gente faça as outras pessoas passarem isso tudo surge da gente dentro de uma força que é essa força da ignorância o que vê só, não tira a nossa responsabilidade sabe, porque o livre-arbítrio existe aí para isso pra gente não cair dentro dos nossos antigos hábitos pra gente ter a força de fazer diferente então a gente não, não tira a nossa responsabilidade, mas explica, sabe, como que as pessoas são do jeito que são uma das grandes dores que a gente tem ao olhar para a humanidade é você falar, cara, mas por que, que as pessoas são assim? Por que, que as pessoas fazem desse jeito? Por que, que não fazem diferente? E a pessoa ainda fala assim, eu não sou assim, sabe? Eu não, não tenho esse problema. Com certeza, se você está falando do problema, você não tem o problema em si, mas você tem outros, porque você é um ser humano como todo mundo, sabe? E claro, tem problemas melhores, problemas piores, mas problemas são problemas e ser um ser humano não significa é, ser perfeito, obviamente e, 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 e fazer um projeto para que a mente agora não tenha mais nenhum tipo de emoção negativa e tudo mais não, a gente tem que ter um esforço constante de ser uma pessoa melhor mas esse projeto de, sabe, onde eu preciso me tornar perfeito eu, eu quero me tornar uma pessoa absolutamente boa não vai acontecer simplesmente porque você deseja e simplesmente como um fruto sabe de um processo espiritual qualquer. Né? A espiritualidade, como a gente estava dizendo, não é um passe de mágica. Não vai vir uma pessoa encostar a mão na sua cabeça e falar Pronto, seus problemas estão resolvidos. Come on. 2019, a gente não precisa mais disso. Sabe? Se houvesse uma benção especial que resolvesse todos os problemas, essa pessoa já teria abençoado todo mundo e não ia ter mais problema no mundo. Não funciona desse jeito. É claro que você pode receber uma bênção de um, uma pessoa espiritual que vai, sei lá, alinhar os seus chakras e você vai se sentir melhor. É claro que você pode viajar para lugares incríveis, é claro que você pode fazer um monte de tipos de meditações e práticas e exercícios e ter um monte de sensações bacanas dentro de você. Mas nenhuma dessas coisas pode fazer você se tornar uma pessoa perfeita. Por quê? Porque você já é perfeito. Perfeito. <risos> então, você está tentando transformar, na verdade, o seu corpo e a sua mente, que são imperfeitos, imperfeitos, isso não vai acontecer. A única forma de você realmente alcançar esse equilíbrio, essa paz interna, é descobrindo o que, que você é, o que está que além desse corpo e dessa mente que você pensa que você é, o que, que você é de verdade. E esse processo espiritual, que é chamado de autoconhecimento, é a coisa mais difícil e mais rara de se passar. Inclusive, esse é o propósito do estudo de Vedanta. Então, quando a gente se coloca para estudar Vedanta, longe da gente querer se tornar uma pessoa perfeita, longe da gente querer se tornar sabe, um homem santo, muito pelo contrário. É como se você assumisse para você mesmo os seus erros as suas faltas e só tentasse sinceramente ser uma pessoa melhor, o que já é uma grande coisa. Sabe? E os seus erros as suas faltas? Vão se tornar a nossa força, é aquilo que vai constantemente lembrar a gente de que a gente, sabe, tem que ser bom, que a gente não pode baixar a nossa guarda, porque nós somos seres humanos. Sabe, essa compreensão constante de que isso é ser ser humano, esse é a reflexão final de Kaliá. Né? Claro que é simbólico ali, ele é uma serpente e tudo mais, mas é a mesma reflexão, sabe. Então, a nossa tentativa, sabe, o nosso, o nosso peso não pode ser de tentar ser Deus, entende, porque... Sabe, ah, eu não sou, não fui, não faço, não fiz, devia ter feito. Todas essas coisas não vão ajudar a mente. Elas, na verdade, afundam a mente. Então, eu preciso me conectar com algo maior do que eu, mesmo internamente na minha mente, para poder equilibrar as imperfeições que eu carrego nesse corpo e nessa mente. Então, quando Kaliya fala, Krishna, você criou o meu corpo, a minha mente, a ordem, as coisas do jeito que são você passa a olhar objetivamente para o mundo. Então, a fome, as doenças, a ignorância, foi tudo criado por Deus. Você não vai pensar assim, não, Deus criou o mundo e a ignorância entrou dentro. Não, Deus criou tudo. E se a criação é desse jeito que é, com todas essas coisas, existe um propósito. E talvez né, eu esteja sendo, entre aspas, julgador demais, sem olhar para mim mesmo. Talvez vendo os próprios defeitos que eu tenho, eu tenho uma visão assim, muito mais aconchegante para esse mundo, sabe? muito mais equilibrada. E é isso que a gente deseja para nós dentro desse caminho espiritual, sabe? Longe de querer ser uma pessoa perfeita, longe de querer ser uma pessoa normal. Nós somos anormais, todos nós somos. Né? Então, tinha uma frase famosa do professor Hermógenes, falava alguma coisa assim, graças a Deus que eu não sou normal, sabe? Porque ninguém é normal esse esse conceito dentro da nossa mente, ele é a verdadeira prisão. Né? Então, que a gente, com as bênçãos aí de Ashlecha, a gente consiga passar por todas essas dificuldades e encontrar o nosso caminho espiritual, que é o propósito dessa estrela. Então, amanhã, a gente começa uma nova estrela chama Maga. O... Shanti, Shanti, Hari Om Shri Guru Pyo Hari Om Compartilhe com seus melhores amigos. E se você quiser receber nossas mensagens diretamente no seu WhatsApp, clique agora no link que vem junto com o áudio. Para outras informações, www.vedanta.com.br Até o próximo áudio. Om Tat Sat